0: 畅谈古 今， 八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。哎， 最近咱们这贸易战的话题哈比较 热， 吸引了这个国内外很多的眼球。熟悉咱们大锤说史栏目的读者听友呢都知道。我们讲史啊，是讲历史的。那么呢，本期呢，我们就不来讲现在的这个贸易战，咱们讲一讲二百多年前的这贸易战与商业间谍的故事。呃，这是从美国独立战争前后啊开启的一个故事。当时的美国13州啊，工业基础还比较薄弱，同时又需要大量的工业商品，尤其是在美国独立战争期间。刚刚独立的美国人亲身体会了正在进行工业革命的英国拥有的军事工业生产能力，那当然很强了。而当时的美国呢，从士兵的武器到军官的制服，这些工业品都有很大缺口。于是，在1791年，美国决定大力吸引全世界的工业来本国开办。当然，这其中呢，主要是，呃，英国啊，就是这个。当时的工业革命主要在欧洲发生 嘛， 特别是英 国， 对 吧？ 当时美国 呢， 为了吸引其他国家的科技人才前来投 奔， 颁布了包括专利制度在内的众多优惠政策。从后世的角度来说 呢， 这是美国工业的第一次进步。那 么， 当时的美国吸引的他国人才来做什么 呢？ 就是山寨他国的产品 啊， 呃， 山寨这个词 啊， 其实用在这个美国也是合适的。啊，我们这儿呢就说一个，到目前为止呢，人类历史上三百年来啊，几次工业革命中后起工业国家基本都是靠山寨先进国家来起家的，比如19世纪的美国和后来的德国，以及20世纪的日本等等。如今说起来呢，这些国家都号称是精工科技啊，不可一世的工业强国，其实都在不同的历史时段，他们都曾经被当时更先进的。工业国家鄙视为山寨大国，加上假冒伪劣产品国度。这里呢，大锤说一个大家可能比较熟悉的例子啊， 1 9世纪末，清王朝的北洋水师的两艘主力舰定远舰和镇远舰啊，这两艘一度称雄亚洲啊，也是中日甲午海战中令日军头痛不已的角色。其实这两艘军舰呢，当初之所以清朝从德国来采购。就是因为德国当时的军舰工业水平距离世界一流的英国工业还是有差距的，所以德国人呢为了招揽顾客，价格打折比英国人厉害很多，而且呢不止军舰工业，当时德国很多工业品都被英国人讽刺为是价低质次的山寨货，而要山寨呢就要学习当时的一流先进技术，怎么学习呢？什么渠道都有，如果能正当的引进，那么就引进。那要是不能正当的引进呢？比如说一些高科技的东西，那商业间谍就上来了啊。而当时英国为了保持自己在工业生产领域的科技领先地位，对自己的先进工业技术都是严格保密的，甚至连资料和机器实物都严禁出口。当然，再密不透风的墙也能透过利益的风。人类历史上最早的一批工业间谍就就要开始活动了。1787年，一个叫做米切尔的美国人，在离开英国时被抓。英国人在他的行李里边发现了私藏的英国先进纺织工艺的技术图纸和机器模型。米切尔本人后来成功逃脱了，但是他携带的这些企图偷渡的宝贵科技资料呢，全部被没收了。这样的工业间谍行为到底有多少呢？如今我们已经很难考证了。不过这些早期的工业间谍。其中有一部分人可能完全是因为受了美国当时对科技人才的优惠待遇的吸引。比如在200年前这场工业间谍的大战中，非常出名的一位叫塞缪尔斯莱特，他是英国本土出生的， 1 4岁呢，他就在英国水利纺织机器工厂来工作，在长达6年的学徒工作中，斯莱特不仅能够熟练的掌握操作当时的。工厂里的各种机器，而且呢，因为当时的工业还处于早期，所以呢，这工厂里的工人啊，不仅是负责操作机器，还得负责维修机器、保养机器啊。所以呢，斯莱特呢，不仅熟悉全套的这个纺纱流程，而且几乎掌握了所有机器的构造和运行原理。1789年，还不到21岁的斯莱特就前往伦敦，在那里他遇到了美国人。当时这一类代替人力的纺纱机是英国严禁出口的黑科技，而且不仅是禁止机器和技术出口，那熟练的纺织技工也是禁止出境的。而英国的这些禁令呢，无疑是让美国人愿意付出更大的代价来满足斯莱特的要求。斯莱特这次伦敦之行到底谈了什么，咱们现在就不知道了。但是呢，伦敦之行之后，斯莱特很快就下定了。前往美国开拓天地的决心，他隐匿了自己的纺织技工的身份啊，给自己伪造了一个农民的身份，最后突破英国的封锁，成功前往美国。斯莱特到了美国之后不久，几乎跟英国纺织技术同步的美国的纺织工厂纷纷建立起来了。斯莱特也被一些人称为美国工业革命之父，当然了，在英国人那儿呢，就不这么称呼他了啊。英国人呢，管斯莱特的称呼是叛国者。除了优惠待遇吸引来的这个科技人才之外，美国人也在自己动手，比如我们下边要说的这个弗朗西斯·洛厄尔啊，洛厄尔这个名字稍微有点绕口。呃，洛厄尔原来呢在美国做海外贸易的，因此有机会接触到欧洲发达的工业国家。1810年前后，他去英国待了两年。据他自己说呢，是去英国疗养啊，但是这位的疗养方式有点特别，就是经常跑到那英国工厂里边去转悠。当时呢，英国先进的这个蒸汽或者是水力驱动的纺织机械，全部是他仔细观察的目标。当然了，英国人也不傻也不含糊，在两年后洛厄尔离开英国的时候，英国执法人员仔细的搜查了他的全部行李，一切的涉及到这工业的违禁品啊。机器模型啊，图纸啊，什么文字记录啊，只字片语的啊都不允许洛厄尔带出去。但是呢，这位洛厄尔确实也没带任何资料出去。那怎么办呢？他把自己这两年时间里边观察到的英国纺织工厂的运行情况和技术情况，全都记忆在了自己的大脑中了，用强行记忆的方法，把这些宝贵的技术资料带回了美国。随后，他在。马赛诸塞的家 中， 与当地的一个钟表匠人合作 啊， 他把大脑中的这个英国纺织工业的种种的东西全部都复制出来了。抛去工业间谍的功过是非本身不 谈， 在科学技术的比拼 中， 各大国的竞争啊是全方位 的， 而且 呢， 这种竞争也是长期的。这就是咱们今天要讲的这个两百多年前工业间谍故事的初衷。过去工业革命是这样的。如今的信息革命也是如此。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。